Labvakar cienīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un nenovērst slepkavību Jēkapilī liecina, ka krimināla politika Latvijā ir parāk liberalizēta, kļūdaina un nesakmē prevencija. Tā paudas valsts prezidents Egils Levits pēc tikšanās ar policijas priekšnieku Armandu Ruku un ģenerāla prokuroru Jūri Stukānu. Bet vai bargāki sodi un drošības līdzekļi vienu var ko mainīt, ja policisti neskaitāmās vardarbības epizodēs nesaskata kopaini un prokurors domā, ka mīlnieki jau tikai draudu, bet neko nedara? Un kas augstākajā līmenī darīts, lai visa sabiedrība pret draudiem un vardarbību attiektos nopietni? Par to un, protams, mēneši beigās gaidāmajām vēlēšanām. Šokār saruna ar valsts prezidentu Egilu Levitu. Labvakar! Labvakar! Nu, pēc jūs tikšanās ar ģenerālu prokuroru un arī valsts policijas priekšnieku izskanēja šī doma, kas jau pēdējās dienās publiski ir pausta par pirmkārt šo iespējams elektronisko potenciālo varmāku uzraudzību par dažādiem likumgrozījumiem, kas varētu nozīmēt arī smagākus sodus. Bet vai bez visa tā jums ir pārliecība, ka tiks izdarīti tiešām visi nepieciešamie secinājumi, jo tas, kas ir publiski šajās nedēļās daudz izskanējas skaidrojumi, Kāpēc nevarēja izdarīt citādi, kāpēc nevarēja novērst šo traģēdiju un tas nerada tādu pārliecību, ka, ja šī situācija atkārtotos, tā tiktu novērsta? Kā jums šķiet? Jā, šajā gadījumā viss, kas varēja noiet šķībi, ir nogājuši šķībi. Gan policija, gan arī prokuratūra, gan tiesa, gan itsevišķi likumdošana. Vispirms jau tas, ka šī sieviete darīja visu pareizi. Viņa izdarīja visu, lai glābtu savu dzīvību. Viņa griezās tur, kur vajag, viņa skaidroja, paskaidroja, kas ir noticis. Tā kā visa vaina ir valsts pusē. Es varbūt divus punktus izdalītu. Vispirms jautājums, vai policija konkrētā gadījumā izdarīja visu, ko pašreizējais likums pieļauja, ko pašreizējums likums paredz, ka policija dara. Skaidra atbilde – nē, jo tur ir dažādi punkti, bet viens no tiem ir, ka bija daudzas epizodes, bet tās ir jāskata kopumā. Policija situatīvi reaģēja, bija atkal kāds izsaukums, arī viņi to novērsa vai to reaģēja, bet tas, ka šis cilvēks pēc daudzām epizodēm ir bīstams pats par sevi, Šis secinājums netika izdarīts. Tā ir kļūda. Mēs, protams, varam jautāt, kāpēc, un mēs varam tālāk kā to novērst. Šeit jau viss pirms kļūda pastāv. Citu arī policijas priekšnieks Ruks arī teica, ka tur notiek izmeklēšana, noteikti būs arī kādi disciplināri pasākumi. Par šīm sekām jūs arī pēc šīs tikšanās paudāt, Tas, ka šī slepkavība netika novērsta, tas ir pretlikumīgi, ka tas ir būtībā pretsatversmi, tas ir, protams, skaļam gadījumām skaišs vērtējums. Vai kāda būtu attiecīga arī samērīga amatpersona atbildība? Vai tas, kas šobrīd ir no Ruku kunga, ja viss skanējas, konkrētā iecirkņa priekšnieks zaudēs amatu, vai tur tas arī var beigties? Nē, tas nedrīkstētu tur beigties. Jo, man jāsaka, un šeit es gribu uzsvēt, Pat, ja policija būtu izdarījusi visu, ko pašreizējās likums pieļauj, ar lielu varbūtību šis traģiskais gadījums nebūtu novērts. Jo pašreizējās likums, kāds tas ir, nedod iespēju 
tātad efektīvi uzraudzīt un efektīvi izolēt attiecīgo varmāku. Un es varbūt paskaidrošu. Pēc tam, ka viņš pārkāp visus tos tuvošanās aizliegumus, uzliek naudas sodu. Bet ko var darīt, ko nozīmē naudas sodu cilvēkam, kurš nestrādā, kurš slēpjās? Tas ir tas, ko likums paredz. Es gribētu iebilst likums paredzēju vairāk. Un arī pat tas maksimums, kas šobrīd ir paredzēts likumā, netika izpildīts. Un tādēļ ir jautājums, vai tā viss pamatā tomēr nav attieksme visas sabiedrības un tālāk jau gan likumā ierakstītā, gan izpildītāju attieksme pret varbētu. Es jums piekrītīju trīs punkti, kur ir jāskata katrs pa sevi. Viens – policija neizdarīja visu to, ko varēja izdarīt pašreizējā likuma ietvaros. Otrs jautājums ir – pašreizējais likums nav pietiekoši efektīvs, lai aizsargātu cilvēku, lai nodrošinātu cilvēka tiesības, ko paredz satversmi, uz aizsardzību. Tas ir otrs. Trešais jautājums ir – attieksme, kādēļ tas tā notiek. Šeit man jāsaka, šeit ir sabiedrība, arī varbūt tiesības sargājošo orgānu attieksmi, bet arī sabiedrības kopējā attieksmi pret vardarbību, pret varmācību kā tādu. Tieši ir trīs dažādi iemesli. Tie visi šeit, kā sakot, noveda pie šī rezultāta, bet mums ir jāskatās, ko katrā gadījumā jādara. Par šo pēdējo es gribētu jautāt par sabiedrības attieksmi. Vai jūs, kā valsts prezidents, šo četru gadu laikā esat ar sev dotajiem instrumentiem mēģinājis pievērst sabiedrības uzmanību, arī politiķu uzmanību šiem vardarbības jautājumiem, rīkojot konferences vai kāds citu formātu pasākums, kā jūs darat ar citām tēmām? Jā, es esmu izteicies par šiem jautājumiem, ka tam ir jāpievērš lielāka uzmanība. Katrā ziņā... Situācija ir tāda, ka tas, ka varmācība notiek, mums sabiedrībā nav pārāk, teiksim, tas pat cilvēks pārāk nesatrauc. Piemēram, kaut vai arī valoda, kādā lieto prese, piemēram. Prese ziņai teiks, kāds cilvēks tika iekaustīts. Iekaustīts. Tas nozīmē jau zināmā veidā padarīt to pa kaut ko tādu, nu, teiksim, nepārāk nopietnu. Tas nozīmē, ka šeit jau arī sabiedriskajiem mēdījiem, visiem mēdījiem ir jāskatās, ka tas ir... Jūs tieši sabiedriskajos mēdījos esat redzējuši? Nē, nē, es saku tāds jēdziens, jūs redzēsiet tur dažādos mēdījos. Tas nozīmē šī attieksme par to, ka, teiksim, konfliktu risināšana ar varu, ar vardarbību, mums ir, nu, pieņemāma augstākā līmenī, nekā tas ir kaut kur citur. Tā ir sabiedrības attieks. Tur ir nepieciešami, tur ir darbojās arī dažādas nevalstiskas organizācijas. Mārtais, es runāju arī ar tām organizācijām, kas to dara. Bet es domāju, ka tas ir ļoti jāpastiprina. Šis gadījums to pierāda. Bet es gribēju pievērsties arī likumdevēji jautājumam. Jā, tieši par likumdevēji jautājumu. Pirms mēs runājam par likuma grozījumiem. Šajā kontekstā vardarbības kontekstā pagājušajā nedēļā bija mēģinājums arī vēlreiz virzīta apstiprināšanai Stambulas konvenciju. Deputāta vairākums to neatbalstīja. Vajadzēja jūsu ieskatā? Es domāju, ka vajadzēja izdarīt visu to un pieņemt likumu, kur tiek izdarīts viss tas, ko Stambulas konvencija paredz. Bet pašu konvenciju ne? Pašu konvenciju tur ir tāda ideoloģiska jautājuma, kas šajā gadījumā 
neko nedod. Jautājums ir par to, ja tur ir paredzēts, piemēram, vairāk arī tādas iestādes vai vietas, kur kur vārmācības supurs var patvērties, un tas viss ir iespējams izdarīt, un pat tas arī jādara. Bet nav pieņemt un nav izdarīt. Nu, tieši tā, jā, kā sakot, tāpēc, ka mūsu sabiedrības vērtības skalā tas netiek kā uzskatīts par pietiekoši lielu problēmu. Man jāsaka, ir patiešām nevalstiskās organizācijas, kuras cenšās pievērst šo uzmanību. Es arī atbalstu šīs organizācijas, Bet man jāsaka, ka šāda veida attieksnes maiņa ir nepieciešams to veicināt, arī runājot par to. Tad es gribētu atgriezties pa pašu pirmā jautājumu šodien, vai jums pēc sarunas ar valsts policijas priekšnieku, ar ģenerālu prokuroru radās sajūta, ka šīs iestādes pietiekami paškritiski šajā gadījumā pieiet, varbūt ne tā, kā tas ir brīžiem publiski izskanējuši šim jautājumam, un tiešām visi nepieciešamies secinājumi tiks izdarīt. Es domāju, sarunā ar Ruka kungu man tāds iespaids radās, ka arī Ruka kungs arī atzina, kad ir policijā, ir tur, policija nav izdarījis visu, ko vajadzīja izdarīt, ko pat laban likums jau pieļauj. Un līdz ar to ir jāizdara secinājumu attiecībā uz tām amatpersonām, kuras nav bijušas savu uzdevumu augstumu. Bet neaugstākajā līmenī? Nu, teiksim tā, es teiktu, ka tā. Tas, ko policija varēja izdarīt katrā ziņā, un šeit man jāsaka, tomēr ir likumdošanas jautājums, ko varēja izdarīt policija, pieņemot, ka viņi visi izdarīja, tas tomēr ar lielu varbūtību nebūtu bijis pietiekoši šādā gadījumā. Un šeit tiešām ir, man jāsaka, nopietni jārunā ar likumdevēju, lai šo jautājumu risina. Un Sarnāris Tukānkungu, jums arī palika šāda sajūta? Prokuratūra, kā sakot, tur bija otrajā plānā, bet katrā ziņā arī… Pamatoti otrajā plānā? Pirmais, kam uzdevumi jāveic, ir policija, bet man jāsaka, ir visi iesaistīti, arī tas, ka tiesa neizmantoja visu iespēju, viņi jau notiesāja uz prokuros prasību vienu mēnesi un 25 dienas. Maksimāli trīs mēneši tikai var. Likums to paredz. Te nevar ilgāk sot. Un kā mēs redzam, nav pat pusi no tā bijusi. Pat tiesa nav to izdarījusi. Un tādēļ, es gribēju teikt, ka ir arī jādoma par efektīviem līdzekļiem. Un efektīvs līdzeklis varētu būt tiešām šī elektroniskā uzraudzība. Jo mums nav paredzēta šis drošības līdzeklis. Un tas ir iespējams. Tas arī darbotos, kaut kas līdzīgs tā kā Covid programmatūrai. Ir skaidrs, kā tas darbosies? Nav skaidrs vai nauda pietiks? Nē, nu labi, tās aprocas, protams, maksā, bet to mēs noteikti varam atļauties. Tā kā es teiktu, ka šeit ir iespējams viens jau efektīvāks līdzeklis. Un tad vajadzētu padomāt par vēl vienu līdzeklu. Kā es biju Eiropas cilvēktiesību tiesā, tad tas bija ap 2000. gadu sākuma. Tad vairākās valstīs bija paredzēts tāds risinājums, ka cilvēks, kurš ir bīstams sabiedrībai, arī pēc tam, ka viņš ir izciet soda, tas bija tikai šajā gadījumā, paliek tādā izolācijā līdz 
konstatēja, teiksim, psiholoģiski atzinumu, ka viņš vairs nav bīstams. Eiropas cilvēktiesība tiesa toreiz teica, un es tam nepiekritu, ka tas ir pārmērīgi, ka tur ir jāskatās labāk. Bet man liekas, ka kaut ko daļu no šāda veida pasākumiem varētu pārdomāt. Es tagad saku pārdomāt likumdevējs, jo, ja cilvēks ir psihopātiski tendenci uzbrukt vai, teiksim, apdraudēt citus cilvēkus, tad sabiedrībai tiesības viņi izolē. Jā, nu, tur ir, protams, jāveic arī ekspertīzes, kas arī šajā gadījumā netika veikta gaidīsim, ko likumdevējs izdomās par šo jautājumu, bet par prezidentu vēlēšanā. Bet es gribēju vēl pateikt, ka tieslietu ministrijā pat labām darbojas darba grupa, un es ceru, ka tā tiešām skatīsies kopēji uz šo jautājumu, nevis tagad, teiksim, katru sīkumu atsevišķi, bet jautājumu uzdevums ir tāds, kā novērst to, ka cilvēks tiek apdraudēts un šie draudi izdenojas. Gaidīsim, ar ko nāks klājā par prezidentu vēlēšanām. Kolēģis Jānis Dombursa savā raidījumā pirms pāris nedēļām publiskoja aptauju datus, kas rāda, ka jums ir ar atrāvienu zemākais reitings, kāds ir bijis kopš 91. gadu kādam prezidentam, prezidentūras beigās. Pēc šo datu ieraudzīšanas jums vēl joprojām šķiet pareizi kandidēt atkārtot? Protams, šie reitingi varētu būt bijuši labāk, es par to vairāk priecātos, bet šajā gadījumā man jāsaka, ka tas ir viens faktors, bet tas nav izšķirošais faktors. Izšķirošais faktors ir tas, ka mani savs piedāvājums, kas ir redzams arī manā līdšinajā darbībā, un tad, protams, ir saimā jāizšķirs, ko saimā vēlas. Matemātika attiecībā uz šo balsojumu ir ļoti daudz jau publiski apspriesta. Vēlreiz pasakotā no Nacionālas apvienības un jaunās vienotības jums ir 39 balsis. Ja visi nobalso, ja vēl progresīvie, kas gan arī ir pauduši, ka virzīs savu kandidātu tomēr par jums nobalsot, tad tās būtu 49 balsis un tālāk jau vairs balsu nav. Apvienotajam sarakstam savus kandidāts pārējās frakcijas ir pateikušas, ka par jums nebalsos. Jūs pats redzat reālu scenāriju, pie kāda tomēr Jūs varētu ievēlēt atkārtot? Manā kandidatūra ir iespējama. Šīs divas partijas, kuras saredz to, ka es šo politiku, mana politika ir tuvāka šīm partijām, tāpēc arī viņas man ir izvirzījuši. Apvienam sarakstam ir savs kandidāts. Es domāju, redzēsim, kas notiks. Tā jau ir demokrātija. Viens uzvar, citi zaudē, kas saka, tāpēc jau mums ir demokrātija. Bet jūs redzat vēl reālu scenāriju, kurā šis demokrātijas svari varētu noslēgties? Man jāsaka, ka šis ir mans piedāvājums, un tas ir saimas lēmums, kā saima šķirs. Ir vairākārt izskanējuši tādi minējumi, ka jūs jau domās gatavojaties darbam vēl, jāsaka, neizveidotajā starptautiskajā tribunālā, kas tiks veidots Krievijas veikto kara noziegumu vērtēšanai. Ir šādas domas? Tātad cilvēki spēja ieskatīties manās domās. Man jāsaka, ka, protams, pēc prezidentūras man ir akadēmiskais vai starptautiskā laukā es varētu darboties. Bet šajā gadījumā es teicu, ka es varētu būt kandidāts un redzēsim, kas tur sanāks. Bet šis ir apsverams scenārijs, ja nebūsiet prezidents? Man jāsaka, ka 
nevajag dalīt lāčādu, pirms lācis ir nomedīts. Jūs vērojāt, kā tapa šī valdība, kā ritēja valdības sarunas, arī kā šobrīd norit valdības darbs, vai jūs redzat nopietnus riskus šīs valdības tālākai pastāvēšanai, tad, ja par prezidentu kļūst apvienotās sarakstas pārstāvs Uldis Pīlēns? Es domāju, risks ir redzams, jo tas, ka koalīcija nevar vienoties pa vienu kandidātu, tas nozīmē dziļu plaisu koalīcijā. Tas vienkārši ir jāatzīst. Es ceru, ka tā plaisa nebūs tāda, kura dēļ koalīcija sašķīdīs, bet plaisa ir, un šī plaisa iespējams var iet dziļāk, jo tas būtu saistīts arī ar tālākām iespējamām pārmaiņām dažādās pozīcijās. Bet vienlaikus vai koalīcijas stabilitāte ir iemesls, kādēļ izvēlēties vienu vai citu prezidentu, vai tur nav pavisam citiem kritērijiem jābūt? Prezidenta ievēlēšana ir politisks jautājums, un līdz ar to, protams, frakcijas skatās tādu prezidentu, kas vairāk vai mazāk atbilst viņu priekštetiem par to, kādai politikai ir jābūt. Ja mēs apskatāmies kādas frakcijas, tur šī priekštati dažādi. Beigās atkal ir šis spiediens, ir beigās jāievēlē viens prezidents. Un redzēsim, kurš tas būs. Vēl jūs kā esošā prezidenta vērtējums pašreizējiem koalīcijas darbam, kā jūs no savām pozīcijām šobrīd vērtējat bezpartijiskās veselības ministras pozīcijas un politisko atbalstu? Viņai mēs redzējām pedagogu streika laikā izglītības ministrē. Tas bija acīm redzams no premjera, no finanšu ministra, kas, protams, ir viņas partijas biedri. Kā jūs šobrīd vērtējat, kā strādā šī situācija ar Līgu Meņģelsonu kā veselības ministras pārstāvi bez… Vai ir pietiekam politiska aizmugura, jo ir mediķu organizācijas, kas saka, ka nav? Veselības jautājumi ir viss valdības jautājums. Protams, Līga Meņģelsona veselības ministra ir primāri atbildīgā par šo jomu, tāpat kā katrs ministrs atbild par savu jomu. Bet valdībai jāstrādā kā komandai, jo beigu beigās, ja kādā jomā neiet, atbildīga vēlētāja priekšā ir visa valdība kopumā. Tādēļ ir nepieciešama arī šī solidaritāte no visiem ministriem, no visiem valdības locekļiem. Jūs to redzat? Veselības nozars kontekstā atceroties arī budžeta sarunas un dažas epizodes tajās? Ministru prezidents arī ir teicis, ka ir jāatrod attiecīgie līdzekļi. Izglītības ministrijas gadījumā skolotāja streika rezultātā attiecīgie līdzekļi tika atrasti. Es ļoti, ļoti ceru, ka arī šajā gadījumā tiek atrasti līdzekļi. Es tikai gribētu piebilst, ka viss tas jēdziens, kas mums izveidojas, atrast budžetā līdzekļus. Tas ir tāds nedaudz īpatnējis. Turklāt šobrīd vēl katrai ministrijai ir uzdots atrast šos līdzekļus. Savos ietvaros redzēsim, kā ar to veiksies. Es gribētu noslēgumā jums jautāt. Tuvojas 4. maijs, neilgi pēc tā arī 9. maijs. Kāds būtu jūsu vērstījums sabiedrībai un politiķiem ab šo datumu kontekstā? Mīliet Latvijas sirdi un veidojiet Latviju ar prātu. Paldies šokar! 
valsts prezidents Egils Levits. Paldies jums Paldies. par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.